0: Et à ce moment-là, le verdict est tombé. On avait 18 ans, on n'avait jamais vraiment entendu le mot « cancer ». On se comprenait avec une facilité que les mots ne peuvent pas dire. Ça suffisait d'être ensemble. Je pense que euh, ce drame-là nous a rappelés à la vie. Merci, David.
1: Je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, deux enfants. Je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leurs expériences, ont suppuisé en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leurs kits de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute Si je devais représenter Meryl l'Euro par un émoji, elle serait ce soleil éclatant au visage souriant qui illumine par ses multiples rayons. Meryl a 34 ans, elle est fraîchement mariée, toute jeune maman et brillante avocate d'un cabinet parisien renommé, spécialisé en droit des affaires. Meryl a grandi dans une famille soudée et aimante et a eu la chance d'être préservée les 20 premières années de sa vie. Jusqu'en 2015, année marquée au fer rouge par le décès de son jumeau David, alors qu'ils ont à peine 26 ans. J'ai connu Meryl après son drame, parce que son frère était le meilleur ami du mien. Si j'interviewe Meryl aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours été admirative de son sourire, de son élégance, de sa dignité et de la force qu'elle dégage, et j'ai immédiatement pensé à elle pour incarner un épisode de ressources. Je suis donc émue de la retrouver et de l'entendre évoquer, avec cette voix grave qui la caractérise, ses ressources, son frère, son mari, qui comme un heureux hasard est né le même jour qu'eux, et leur fils, qui porte comme deuxième prénom celui de David.
0: Bonjour Meryl. Salut Noémie, merci pour cette si belle introduction.
1: Merci à toi d'être là. J'aimerais que tu te présentes peut-être un petit peu plus précisément que ce que j'ai fait. Et que tu nous racontes comment David est tombé malade et comment tout ça s'est passé.
0: Et ben, donc J'ai euh, 33 ans, bientôt 34. Euh, J'ai vécu euh, jusqu'à mes 18 ans, on a vécu euh, dans une famille sans aucun problème. Une bulle de bonheur avec des parents très amoureux, très comblés d'avoir deux petits jumeaux blonds qui ont grandi euh, collés, serrés. On n'a jamais eu de problème, vraiment. Je, je... C'est peut-être là où euh, les choses ont été euh, très compliquées quand c'est arrivé et que j'ai pas compris en fait au début parce que j'avais pas du tout, du tout été préparée aux dif... à ces difficultés-là. Et en effet, David est tombé malade alors pour la première fois. J'ai toujours tendance à dire qu'il est tombé malade deux fois. Mmh. En réalité, l'histoire nous dira qu'il a été malade euh, tout le temps, euh, mais on a une grande période d'accalmie. Il est tombé malade pour la première fois quand on avait 18 ans. Et en fait, on a mis assez longtemps... Enfin longtemps, moi, ça me paraît long. Ça a été quelques semaines, quelques mois à savoir ce qu'il avait, à tel point où, euh, moi, il, il, en fait, il faisait des crises, où il vomissait. Moi, j'étais intimement persuadée que c'est juste qu'il avait trop picolé la veille. Euh, je disais, euh, je disais, euh, mais arrêtez de le faire chier. Euh, il est sorti, euh, il a la gueule de bois, il tient pas l'alcool. Il euh, y a rien. Euh, Jusqu'au moment où, malheureusement... Euh, euh, il n'y avait
1: et... pas d'autres symptômes
0: il faisait des crises, il avait très mal au ventre, il vomissait, ça durait mais 12 heures. Et puis, ça passait. Et, et, et ça s'est reproduit plusieurs fois, jusqu'à un week-end où moi, j'étais dans le sud de la France avec mes parents. David était resté à Paris. Et là où la crise a été vraiment trop forte, à tel point qu'un ami de mes parents a amené David à l'hôpital, que nous, on est rentrés en urgence. Mais pareil, à ce moment-là, moi, je comprends pas du tout la gravité, mm -hmm. que au début ils nous ont parlé d'un de péritonite, euh, de maladie de Crohn. Bon, ils il cherchaient jusqu'au un moment où le, le cousin germain de mon père, qui comme son frère a dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'opérer, il faut ouvrir, il faut voir il y a quelque chose sur les analyses etc, quelque chose qui ne va pas. Et là, euh, il s'est fait opérer, opération qui a duré euh, 10 heures. Euh, et à ce moment-là, le verdict est tombé. Alors, il s'avère que moi et David, on l'a su euh, quelques semaines après, bien longtemps, quoi. ce qui me semble, moi, très long, parce qu'en fait, euh, on avait 18 ans, mais on était des enfants, mais des gros bébés, quoi. On, était, euh, on vivait chez papa, maman, on n'avait aucun problème, on venait de passer notre bac, euh, euh, pas du tout prêt à recevoir... Euh, ce verdict-là, qui en plus, à l'époque, ne voulait rien dire pour nous. On n'avait jamais vraiment entendu le mot cancer. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Et euh, l'opération a été assez lourde. Ils ont laissé un peu de temps à David de se remettre de l'opération. Et en fait, vu qu'on se disait tout, moi et David, bah, si on ne disait pas David, on ne pouvait pas le dire à Meryl. Euh, et c'est évident parce que... Euh, et vous
1: ne sentiez pas qu'on vous cachait quelque chose Honnêtement, non. Okay.
0: Euh, en tout cas, pas les premiers jours. Et après, il y a eu euh, des signes où je me suis j'avais un ami qui était en première année de médecine, et puis moi je disais, ce qu'on qu m'avait dit, hein, donc comme une enfant, « Non, non, bah il a eu une grosse tumeur, mais c'est bon maintenant, ils ont tout enlevé, tout va très bien.
1: » Et il me dit, mais... Euh... Comme si c'était une tumeur bénigne.
0: Ouais, comme si, euh, ça y est, c'était fini, c'était un mauvais truc, grosse opération, il va mettre quelques semaines à s'en remettre, mais c'est du passé. Et il me dit, euh, mais il n'y a pas de tumeur bénigne au, au côlon donc là, je commence à me dire, OK, bizarre, mais bon. Et puis, euh, un jour, ma mère nous dit, euh, « David, demain, tu dois aller faire des examens et tu dois faire un PET scan. » J'ai jamais entendu ce mot. Alors maintenant, le PET scan, pour moi, ça fait partie des mots courants. J'ai jamais entendu ce mot. Et puis, on, on regarde avec David sur Internet et on voit à quoi sert un PET scan. Et Je me souviens qu'on se dit rien, on se regarde. Peu. OK. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc, ça pue un peu. Et puis finalement, assez euh, quelques jours, quelques même le lendemain, je pense qu'il nous annonce un peu la nouvelle, en nous disant de façon assez positive « ça va aller ». Vos parents Nos parents, avec du coup le cousin germain de mon père. Je pense que mes parents avaient du mal à amener cette discussion. Donc il y avait Gilbert, le cousin germain de mes parents, qui l'avait opéré, qu'on connaît depuis qu'on est né, qui donc explique la situation à David. Et puis je me souviendrai toujours, parce qu'il lui a dit… Euh, on va te garder des spermatozoïdes parce que euh, on sait qu'un jour, ça ira mieux et du coup, tu pourras avoir des enfants. Claire, as, mais de quoi on parle, en fait Vraiment, qu'est-ce que vous nous racontez On a 18 ans, on comprend rien. Et honnêtement, en fait, avec le recul, je pense qu'on n'a rien compris à ce moment-là. Euh, C'est enchaîné une chimio, lourde, intense. Euh, mais pareil, au début, première chimio, euh, lui... Gambadé dans la maison, il y avait des copains à la maison, il n'avait pas du tout réalisé...
1: Mais on parle de cancer, on dit le mot quand on même On nous dit qu'il a un cancer, okay.
0: qu'on euh, l'a opéré, qu'on a enlevé beaucoup mmh. et qu'on va faire un traitement qui est une chimio pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. Et que ça va être un peu compliqué, mais que ça va durer six mois et qu'après ce sera euh, derrière nous. Donc ok, allons-y. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne pose pas beaucoup de questions. Alors évidemment, je pense qu'on regardait déjà sur Internet, etc. Mais bon, entre guillemets, on les croyait. OK, bon, euh, ça va aller. Il fait sa chimio avec des hauts débats, mais il avait de, de sa chimio toutes les deux semaines, en dehors des périodes de chimio qui duraient en gros deux jours, plus un, deux jours pour se remettre. La vie continuait. Et moi, en fait, et je pense peut-être lui aussi, j'étais dans un déni absolu à cette époque-là. C'est-à-dire que pour moi, de toute façon, si ça se finissait mal, bon, ce serait à deux. Alors franchement, on était dans le même bateau depuis toujours. Je ne pouvais pas concevoir une seconde, ça allait bien se finir ou ça allait se finir ensemble en tout cas. Et puis donc, cette chimio se termine et je pense qu'à cette époque, on n'avait pas compris la gravité quand même euh, parce qu'il avait en fait un cancer qui était assez avancé. Ça, on s'est bien caché de nous le dire quand même à ce moment-là. Et puis, il fait la chimio et puis les résultats sont bons vraiment concluant, les PET cannes sont clean, tout est clean, et donc il arrête il arrête la chimio, je crois qu'il fait peut-être un peu de rayon, mais puis la vie reprend. Il avait beaucoup maigri, donc il regrossit, et puis nous, il continue ses études à la fac, moi je suis en prépa. Et là, en fait, s'ouvre une période de cinq ans, où c'était, OK, une époque difficile, qui nous avait, je pense... Enlever de l'insouciance, parce qu'on était très insouciants, très, euh, très légers, des, des enfants de 18 ans qui n'ont aucun problème. Donc, ça nous avait quand même un petit peu rappelé oui. aux difficultés qu'on allait peut-être rencontrer dans la vie. Mais OK, c'était une épreuve dont on sortait vainqueur, il allait bien, la vie reprenait son cours, et ça a été ça pendant quasiment cinq ans. Et pendant quasiment cinq ans, est-ce que consciemment ou non, on savait qu'il y avait cette épée d'amoclès. On avait quand même compris un cancer. On dit, t'es pas guéri, c'est une période de rémission. Il a, il était euh, contrôlé, probablement pas assez, mais contrôlé. Mais bon, on a quand même continué. Moi, je suis partie vivre en Chine pendant quasiment un an dans le cadre de mes études. Lui vivait sa vie, il sortait, il avait des... Enfin, c'était pas quelqu'un de malade, hein, vraiment. C'est, et, et avec le recul, je me dis, est-ce que j'aurais aimé savoir que ces cinq ans on nous les avait offerts, mais que ce n'était pas infini. Est-ce que j'aurais agi différemment C'est une question que je me suis tellement posée. Est-ce que je dois regretter, regretter d'être partie un an de pas... Et en fait, non, parce que ces cinq ans, elles ont été merveilleuses pour nous. Elles nous, ont, elles nous ont permis à lui et à moi, et à nos parents. Alors, je pense que mes parents, malgré tout, avaient un petit peu plus conscience euh, de la gravité, de, de Damoclès, du poids. Nous, on a vécu... Euh, en sachant, mais franchement, on a profité. Jusqu'au moment où, donc, quasiment cinq ans après, donc, on voyait le bon on devait fêter les cinq ans. On savait que ouais. cinq ans, c'était la fin de la période de rémission, il devait être guéri, ça y est, on mettait vraiment ça derrière nous. Et quelques mois avant de pouvoir fêter ses cinq ans, il a mal à la tête. Euh, bon, il a mal à la tête, une fois de plus. Euh, bon, Comme ça arrive d'avoir mal à la tête. Monde. Et puis ouais. ma mère me dit... « Bon, tu sais, quand même, avec le passif de David, je vais l'emmener à l'hôpital. »« Bon, OK. Mère, euh, j'entends. Après tout, euh, ton fils a eu un cancer à 18 ans. Je comprends que tu t'inquiètes à la moindre chose. » Pendant ces cinq ans, il n'a jamais rien eu. Hein. Il n'a jamais... Il a juste eu ce moment où il avait mal à la tête. Il ne se plaignait pas. Pour le coup, euh, il a fait une chimio à 18 ans lourde. Euh, après ça, il ne se plaignait pas de petits bobos. Euh, C'était un bon malade, quand même. Ça a été un très bon malade. Et donc là, elle l'emmène à l'hôpital. Et puis là, mon père m'appelle, vient me chercher, me dit, on va rejoindre David et maman à l'hôpital. Et là, je sens le, le vent du boulet revenir. C'est-à-dire, je me dis, j'avais grandi quand même. Euh, j'étais plus la petite fille que j'étais à 18 ans. J'avais intériorisé un peu quand même ce qui s'était passé. Et je me dis, ça va recommencer. Ça va recommencer. OK. Donc là, on nous dit, il y a une tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis moi, je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir un cancer du côlon à 18 ans, une tumeur au cerveau à 23 ans. Au fond de moi, je me dis, c'est lié. Ça revient, c'est la même chose. Alors là, ça enchaîne forcément. Donc là, on se dit, OK, catastrophe. On nous dit pas. Est-ce que c'est lié à la première tumeur Est-ce que c'est autre chose Est-ce que vraiment, il n'y est... il a pas de chance
1: T'en parles avec lui
0: Pas trop. On est tous les deux très pudiques. On a toujours été très pudiques et on n'a jamais eu besoin de se parler. C'est-à-dire qu'on se comprenait avec une facilité que les mots ne peuvent pas dire. Et pendant, je pense, toute cette période-là, on a peu parlé de la maladie, mais on se comprenait. Mm -hmm. On savait. On savait les bons moments. On savait en profiter.
1: C'était pas tabou, mais vous n'aviez pas besoin de dire les non. choses.
0: Qu'est-ce qu que... T'as une tumeur au cerveau. Je le savais dans son regard... Il le savait. On n'avait on pas besoin de parler. Okay. Et je pense que c'était là euh, ce qui épatait un peu tout le monde et nous notre plus grande force. Et même 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 euh, pendant toute sa maladie, on a très peu parlé parce que euh, parce qu'une fois de plus ça nous on trouvait pas les mots. Pas on, plus qu'on n'a pas été dans le déni hein, après, mais on trouvait pas les mots et ça suffisait d'être ensemble en fait. Si j'allais m'asseoir à côté de lui dans sa chambre, ça suffisait amplement. On parlait. Nos cœurs se parlaient en fait. Et, et donc là, pour le coup, ça a été le début d'une descente aux enfers parce que s'en est suivi un PET scan, PET scan qui était catastrophique, pour le coup. Et là, je me souviens, euh, je pense que ça a été, autant la première fois, j'étais dans le déni, autant là, très vite, je l'étais pas, où mon père m'a appelé, ils avaient les résultats du PET scan, et puis il me dit, euh, bon, il y en a aussi au foie, il y en a au poumon. Et je me suis raccroché, j'étais avec mon meilleur ami, et je le regarde, et je lui dis, il va mourir. Et je me mets vraiment à pleurer, je pense. J'ai très peu pleuré pendant toute cette période, on en parlera, mais... Et là, je me dis « Ok, genre, c'est la cata Et alors, je dis pas qu'à ce moment-là, j'étais défaitiste. Au début, malgré tout, j'étais là « On sait faire, on a fait, on va refaire la même chose, et ça va aller. » Sauf que je n'étais plus aussi naïve que je l'étais, je pense, que j'ai été chez les médecins avec mes parents, que j'ai entendu ce que eux voulaient pas entendre. Qu'on parlait pas de rémission, qu'on parlait de soins palliatifs, qu'on parlait de chimio palliatifs Et, et j'ai posé les questions. Moi, j'ai demandé aux médecins, qu'est-ce que vous entendez par palliatif, en fait? Vraiment, je leur ai dit, pourquoi vous parlez de soins palliatifs, pas de soins palliatifs de fin de vie, mais pourquoi vous parlez de chimio Toi,
1: tu allais à tous les rendez-vous avec eux?
0: Pas tout, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a été voir plusieurs médecins. Donc, l'oncologue qui l'avait suivi la première fois, mais entre autres, deux autres médecins, parce que la situation a été tellement grave que je pense que mes parents voulaient quand même plusieurs avis. Et donc, j'ai fait un rendez-vous, entre autres avec mon père, où mon frère n'était pas là. Donc, la parole était aussi un peu plus libre. Il a parlé de chimiopalliative. Et je lui ai dit, mais je comprends pas l'autre oncologue. Il a absolument pas parlé de chimiopalliative. Un peu sous-entendu, bon, bah toi, on ne choisit pas. Tu es très défaitiste, en fait. Et en fait, je pense que lui, et c'est là aussi... Les médecins ont une approche très différente de la maladie. Il y en a qui sont super optimistes, il y en a qui sont super pessimistes. Euh, ils pédagogue. s'adaptent. Euh, Pédagogues, pas pédagogue. Ils balancent des vérités qui se devraient... Bon, passons. Et puis là, j'ai compris, en fait. Il m'a dit, à ce stade de la médecine, on ne peut pas le guérir. Il ne l'a pas caché. Euh, on ne peut pas le guérir. Peut-être que dans trois mois, il va y avoir quelque chose de révolutionnaire. Mmh. Peut-être que ça va être l'exception qui confirme la règle. Peut-être mais là, moi, avec les moyens que j'ai, je vais lui faire gagner du temps. Mais en fait, ça y est, c'est trop tard. Donc, je pense que moi, j'ai intégré ça. Je pense que David l'a intégré d'une certaine façon, mais pas en moins. Et donc là, on est rentré dans un combat où malgré tout, là encore, lui, il vivait sa vie. Hein. Donc, il avait des chimios qui étaient à peu près les mêmes qu'avant. Il était un plus marqué. Euh, la maladie était beaucoup plus avancée, donc... Euh, mais il y a eu une année où c'était... Euh, où il continuait à travailler, euh, il, est, il bossait, il était en master en même temps à l'ESSEC, il vivait sa vie, il avait une copine, il avait plein de potes, il sortait tout le temps, il faisait la fête, quoi. Pour imaginer le personnage, c'est quelqu'un, il est décédé au mois d'octobre, début octobre. Au mois d'août, il était à Mykonos avec ses potes, dans une baraque, dans une villa, avec 15 potes qui étaient là pour faire la fête, alors que lui, il avait besoin d'être transfusé tous les trois jours. Donc... C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de vivre en fait. À aucun moment, jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté de vivre. Il a toujours véhiculé, véhiculé ça. Et donc nous, on a quand même continué à vivre. Et très différemment de la première fois où moi j'étais dans le déni complet où je me disais bon bah on, est, on fait qu'un, donc euh, la finalité on sera ensemble. J'ai commencé à intégrer que peut-être que ça allait pas se passer comme prévu. Peut-être que on allait me l'enlever bien plutôt que ce que j'avais envisagé dans toute ma vie. Et d'une certaine façon, je m'y suis préparée. Parfois, je m'en voulais terriblement. J'aurais je, je, aimé être celle, euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu vois. Et en fait, je pense que j'avais besoin de rationaliser. J'avais besoin de ne de, de pas m'accrocher à des faux espoirs pour être en mesure, après, de, 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 de me relever, en fait. De ne de, de, de pas y croire... Pour qu'en fait, le, le, ce qui devait être terrible arrive en fait. Et voilà. Et, et en fait, la maladie a progressé sans vraiment de bonnes nouvelles. Quoi. Je veux dire, ça a été une progression euh, classique. Voilà. Et puis, euh, et puis, la fin est arrivée. Arrêté, ils nous ont prévenus. Tout a été. Euh, lui a été vachement quand même dans le contrôle. Et voilà. Et ce euh, 7 octobre 2015 est arrivé alors il n'est pas du tout arrivé euh, soudainement hein. on n'est pas sûr euh, il était à l'hôpital et un jour le téléphone sonne on nous avait préparé on savait que ça allait arriver il avait été hospitalisé à la maison à sa demande euh, parce qu'il voulait absolument être à la maison pour son confort et surtout je pense aussi pour le nôtre et on s'y est préparé alors là pour le coup on en a on en a parlé il a vu beaucoup de gens il a vu euh, il a vu ses amis et c'est là peut-être où n'était plus on n'était plus à égalité en fait euh, pendant on a toujours été à égalité on s'est toujours compris là on se comprenait mais il avait plus 25 ans en fait je pense que face à ça bah c'était quelqu'un en fin de vie et il n'était pas il, il, il faisait preuve de tellement de résilience et je pense que ça a été ça ma grande force après c'est que lui a été tellement courageux devant la maladie devant la souffrance parce qu'il souffrait mais terriblement, devant tout ce qu'il avait enduré, il adorait la vie en fait, il était résilient il prenait, il prenait ça il, il, il prenait, il transmettait juste comme message que c'était comme ça, c'était la vie mais qu'il fallait quand même en profiter, qu'il fallait être fort il en profitait autant qu'il pouvait et il transmettait un peu cette lumière où tu sais parfois tu avais vraiment à la fin de sa vie l'impression d'être à côté d'un saint, d'un homme touché par la grâce, vraiment où il rayonnait et transmettait un message tellement rempli d'amour, de bienveillance et pas du tout dans 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 une dans la colère, pas du tout. Il a jamais, Alors, il a pu l'être, je pense qu'il l'a été. C'est c'est naïf de dire qu'il n'était pas énervé quand il a appris qu'il est retombé malade, quand il a appris peut-être on aurait pu s'en rendre compte plus tôt. Je sais, je pense qu'il a été énervé, un peu comme quand tu commences ta période de deuil où t'es t'es très énervé. Et en fait, lui, je pense qu'il a fait son deuil, à partir du moment où on lui a dit qu'il était remalade, il a été énervé, puis après il était dans l'acceptation. Il dit « Ok, bon bah, probablement qu'il va pas rester euh, 80 ans, donc je vais en profiter et je vais préparer les miens à ce qui va leur arriver, en fait. » Il était extrêmement euh, inquiet pour moi, pour mes parents. Il tenait à nous préparer, à, à, à nous donner des conseils pour l'avenir. Il nous l'a dit qu'à la fin, mais... C'est trop drôle. Mon frère a toujours voulu un chien, ok Depuis qu'on a 7 ans, il réclame un chien. Mes parents ont toujours dit non, non, on habite dans un appartement à Paris, c'est trop compliqué d'avoir un chien, ma mère est ultra maniaque, ça matchait pas. Et puis quand il est retombé malade, quelques mois après, il a dit « je veux un chien ». Bon, bah du coup, t'es malade, tu veux un chien, tu vas avoir un chien. Et donc il a eu Joy, son chien, qui est du coup maintenant chez mes parents. Et puis à la fin de sa vie, il a dit « mais c'est pas mon chien ». C'est votre chien. ça paraît complètement débile mais en fait papa et maman ils vont avoir besoin de ça. Ils vont avoir besoin de de pouvoir euh, s'occuper de du chien. Et ça a été tellement vrai et, et quand il m'a dit ça, j'étais ah oui, j'avais pas compris mais bien sûr, bien sûr tu as raison. Et donc il est il est euh, décédé à la maison. On est avec lui. Euh, on est resté euh, toute la journée euh, à ses côtés. Euh, je pense que c'est un beau cadeau qu'il nous a fait. Et en même temps, c'est peut-être vraiment un truc dont je me remettrai pas. Parce que euh, le voir partir devant mes yeux a été une douleur... Euh, on, vraiment... On, 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 je n'ai même pas les mots, en fait.
1: Tu as voulu être là jusqu'au dernier moment
0: Ouais. Je, en fait, je ne sais même pas si consciemment j'ai voulu être là. Il voulait qu'on soit là. Donc... Euh, ouais. Et, et, et en fait, à ce moment-là, je faisais entièrement confiance sur ce qu'il faisait, sur les décisions qu'il prenait, le fait d'être à la maison, des mots qui... Pour moi, il, une fois de plus, là, pour le coup, il était en, 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 déjà un peu en transition, quoi. C'est-à-dire... Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été très étrange. Parce qu'il y a eu ce moment de... On m'enlève une moitié de moi. Et donc, où je survis, ou je me dédouble. Où je considère que on m'a pas enlevé une moitié de moi, on m'a mis deux personnes en une. Et c'est, et c'est, et c'est, mais, mais quelques heures, quelques jours après son décès, j'étais évidemment effondrée, hein. Mais il y avait une force en moi qui me surpassait, qui qui me dépassait complètement, où je me sentais euh, vraiment comme s'il était avec moi, il m'accompagnait. Ça, ça, ça paraît complètement euh, lunaire, mais je me vois encore marcher dans la rue. J'avais l'impression que je pouvais voler, quoi. Je me sentais pas du tout faible. Je me sentais pas écrasée. Je me sentais euh, vivante. Vraiment vivante. Et, et alors, évidemment, il euh, y a eu des moments de, de, de chagrin et c'est toute la difficulté du deuil. C'est euh, des moments où ça va. Tu sais pas trop pourquoi. Puis des moments où ça va pas et tu comprends pas. Tu l'as pas vu arriver. Donc, il y a eu euh, ces hauts et ces bas. Mais très vite, je me suis dit, il va falloir que je me raccroche à ça, en fait. Il va falloir que lui, il, a, il nous a donné une telle belle vision de la vie. Il aimait tellement la vie. Il était tellement courageux, tellement résilient. Il nous aimait tellement. Il voulait tellement qu'on soit heureux. Quoi, je, je pense vraiment... Euh, quoi, je veux dire, le, mon bonheur était son bonheur. On était vraiment... Euh, euh, C'était l'homme de ma vie, moi, pendant 23 ans. J'ai grandi avec lui, quoi. C'était... Euh, pas d'inceste là-dedans, mais c'était vraiment euh, mon partenaire de vie, en fait. Et il voulait vraiment qu'on soit heureux. Et je je, je je tenais à ça. Et, et je l'ai dit, hein, euh, ça, ça, ça paraît fou, mais moi, le jour de son la dernière discussion que j'ai eue avec lui, je lui ai dit, je te promets que ça va aller. Je te promets que je vais vivre pour nous deux. Je te promets que je vais avoir des enfants pour nous deux. Puis avec le recul, je me suis dit, mais... Falle de promettre ça. Qu'est-ce que en sais si tu vas avoir, euh, mmh. si tu vas réussir à avoir des enfants Si quelqu'un va vouloir te faire des enfants avec Après, je me suis dit, mais tu t'es mis tellement de pression. Et en fait, bah, c'est ça qui m'a permis de vivre.
1: Et tu penses que ça, c'est lié à la, géméli à la gém gémélité, on dit ouais. Ou c'est juste votre...
0: Euh... Je, je pense que, quoi, on était comme des frères et sœurs très proches, à la différence près qu'on avait le même âge. Donc, en fait, on n'a jamais, ouais. pas une seconde, même dans le ventre de notre mère, été seuls. On s'est jamais ennuyé une seconde dans notre vie parce qu'on avait le meilleur jouet du monde. Et moi, j'ai des amis aujourd'hui qui sont enceintes de jumeaux. Je leur dis, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à un enfant. Enfin, c est, c est...
1: Vous êtes toujours bien entendu.
0: Toujours, quoi. On s'est toujours euh, très bien entendu et chamaillé comme bien des, sûr. comme des enfants. Et on a pas été fusionnel, on n'a jamais été des des jumeaux fusionnels comme euh, euh, des vrais jumeaux de sœurs que tu peux jamais euh, séparer. On avait nos vies, on n'a jamais été dans la même classe. Nos parents nous ont pas parents maternelle, mais dès le CP, euh, on nous a séparés. On avait nos groupes d'amis ouais. qui se connaissaient. Quand on se croisait, on est trop content de se voir. On avait notre notre vie intime, on partageait pas tout, donc euh, on avait chacun notre notre sphère, mais on s'est toujours très bien entendu. Il y avait pas de de conflit quoi. Et puis il était tellement gentil. Enfin, dans l'histoire, c'est moi la méchante. Dans cette paire de jumeaux, il y avait une peste, c'était moi. Good
1: cop bad cop. Euh, exactement.
0: <rire> Et lui, c'était un amour. C'était euh, c'est d'ailleurs euh, si avec le recul, tu savais que ça allait, sa vie allait être courte. Tellement il était sensible, doux. Je... Il n'y avait, avait pas de... Il y avait aucune méchanceté en lui. Vraiment, il était euh, si, si gentil. Moi, je n'étais pas si gentille.
1: <rire> et toi, quand tu te dis voilà soit ça va aller, soit je m'effondrerai et ça va aller parce que c'est sur ces rails-là qu'il nous a mis et je vais continuer mmh. sur ces rails. Ça, tu te le dis toute seule. Tu es aidée par un psy. Comment est-ce que, tu... est -ce que cette réflexion elle, elle mûrit en toi Alors, il
0: m'avait demandé d'aller voir quelqu'un. Parce que déjà, en fait, même à la fin de sa vie, euh, j'ai été ce que les gens appelleront très fort, euh, dans le sens où euh, je ne m'effondrais pas. En fait, moi, j'étais dans une situation et ça a été un petit peu pareil après son décès, où en fait, je pouvais pas m'effondrer. Là, notre monde était déjà en train de s'effondrer. Il y avait mes parents qui, pour le coup, s'étaient occupés de lui, mais avec une dévotion, mais sans limite, mais qui, en fait, à la fin, arrive aux limites de ce qu'ils pouvaient eux-mêmes supporter, donc j'étais un peu là, je m'effondrais pas et c'était rajouté, si, si moi je m'effondrais, je l'ai toujours vu comme ça parce que c'est sain, pas sain, j'en sais rien mais c'était rajouté de la peine à la ouais, peine ouais. j'avais des parents qui perdaient un enfant et si en plus moi j'allais mal et que j'étais dans mon lit en train de pleurer, euh, je sais pas comment ils auraient euh, pu gérer la situation donc je m'effondrais pas et donc c'était un peu la méthode Coué, ça va aller et lui m'avait dit, vraiment mot pour mot, tu fais la maligne un peu tu fais un peu la maligne, genre ça va, ça va, ça va. Everything is under control. Euh, tu vas te prendre une énorme claque. Il faut que tu parles à quelqu'un. Et donc, juste après son décès, j'ai été voir quelqu'un. Et alors, autant je suis très pro-psychologue, euh, etc., je pense que ça peut faire des miracles. quoi des miracles. En tout cas, ça peut faire beaucoup de bien à plein de gens. Moi, j'ai été voir la mauvaise personne. Euh, on m'a orienté sur un psychanalyste, freudien de 80 ans qui avait un cabinet glauquissime qui m'a foutu sur le divan et qui me parlait pas et qui me disait vous avez rêvé de quoi j'ai pas rêvé je rêve pas je dors pas t'as rien compris et ça a pas du tout marché quoi ça a pas du tout marché donc je l'ai vu quand même beaucoup de fois parce que je m'étais dit bon euh, bah j'avais dit que je le ferais, je me tiens à mes promesses donc j'allais le voir je m'ai lancé sur ce divan d'une certaine façon ça me faisait pas du mal parce que ça m'imposait de parler allongé donc je parlais un peu à mon avis ça n'avait ni queue ni tête parce que j'étais complètement dans une sorte de flou en complète dissociation quand même à cette époque moi j'ai une grosse période de dissociation où je me voyais vivre euh, les les, les mois qui ont suivi le décès de David j'avais l'impression de, de voler et puis il y avait moi qui continuais sa vie qui essayait de tant bien que mal montrer à tout le monde que ça allait, mais j'étais pas là. J'étais pas présente. Bon, donc ça, ça n'a pas été une grande réussite jusqu'au moment où je sais pas pourquoi j'ai dû lui raconter quelque chose et il m'a dit ce qui veut dire un truc dans un langage freudien et qui n'est même pas grave. Il m'a dit, en fait, vous avez des pulsions de mort. Et alors là, en fait, ben, j'ai pété un câble.
1: Pédagogue, le psy.
0: Pédagogue. Très bon médecin. Et je me suis levée de ce truc et je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai 23 ans. J'ai vu la mort de mes propres yeux il y a deux mois. Mon frère est mort devant mes yeux. Vous n'allez pas me dire que j'ai des pulsions de mort Vraiment pas, quoi. Parce que non, j'ai des pulsions de vie. J'ai envie de vivre. Je suis là pour que vous m'aidiez. Je suis pas là pour que vous me disiez que j'ai des pulsions de mort. C'est genre absolument ce qu'il fallait pas faire. Et, euh, et en fait, je lui dis, euh, on va s'arrêter là. Et puis, il me rappelle. Je devais, euh, il, me rappelle il me dit, j'aimerais bien que vous reveniez. OK, pour s'arrêter, mais je veux qu'on en parle, qu'on en reparle. Et, euh, et en fait, je l'ai revu. Du coup, je n'avais pas très envie d'y aller, mais je, je suis retournée. Il m'a dit, en fait, euh, entre guillemets... vous. Vous, vous, vous avez eu le déclic. Vous avez eu ce déclic. Vous avez eu un élan de vie en me disant :« Mais enfin, un vieux crouton vieux crouton, va te faire foutre avec tes pulsions de mort. » Non, j'ai pas de pulsions de mort. J'ai envie de vivre, mais c'est un peu dur, quoi. Juste, soit conciliant, quoi. Euh, je, j'ai je, une fois de plus, j'ai perdu ma moitié, donc il va me falloir. Euh, mais j ai, j ai, en plus, je sais même plus. J'avais regardé à l'époque pulsions de mort. Ça ne voulait pas dire que j'avais envie de sauter par la fenêtre, mm -hmm. mais que j'avais peut-être une J'étais pas forcément très bienveillante vis-à-vis euh, -vis de, de moi-même euh, à ce moment-là. Et je suis plus jamais euh, retournée euh, voir de, de psychologue, même si peut-être qu'à terme, je le ferais. Euh, et donc, non, c'était dans ma tête. Je me martelais que euh, ça devait aller. Et puis, il y avait mes parents aussi. Euh, parce qu'en fait, quand j'ai perdu mon frère, de... donc je, je perds mon frère, et en fait, moi, je me dis ben je vais perdre mes parents. Parce que je pense que euh, s'il y a bien un truc qui fait consensus sur le monde entier et sur la terre entière, et il y a peu de choses, c'est si on demande à des parents, le pire qui peut vous arriver, c'est de perdre un enfant. Et ça, globalement, il y a un consensus. Et déjà à l'époque, je pense que maintenant que j'ai un enfant, je le perçois encore plus. Et donc pour moi, ils allaient jamais s'en remettre. Je, j'étais je, là, je fais, ouf, je sais pas où je vais là. J'avais une famille parfaite, euh, des parents parfaits, un frère parfait. On était dans un monde de business. Et là, je perds mon frère et mes parents, euh, ils ont l'âge qu'ils ont, ils ont, ils vont pas s'en remettre. Et je pense, d'une certaine façon, qu'on s'est un peu sauvés, mutuellement, avec mes parents. Que moi, je leur, j'ai été forte. Euh, en tout cas, devant eux. Parce qu'en fait, une fois de plus, c'était rajouter de la peine à la peine. Euh, et c'est de la même façon. On parlait pas de la maladie de mon frère. Hein. Euh, alors on parle de mon frère. Euh, mon frère est absolument pas tabou. Euh, il est décédé dans l'appartement dans lequel vivent mes parents. C'est une pièce où on va euh, tout le temps, euh, qui, euh, qui, qui ne rappelle pas du tout de mauvais souvenirs. Euh, de...
1: Vous parlez naturellement. On parle facilement naturellement, cest
0: je peux complètement dire à mes parents euh, je suis dans la chambre de David, mm -hmm. là. Il n'y a, a pas de problème. Euh, mais on parlait pas euh, de ce qu'on était en train de vivre. Un peu de la même façon que je ne parlais pas avec David. Qu'est-ce qu'on va se dire, en fait Les gens disaient autour de moi, il faut que vous parliez. Mais non, mais en fait, c'est indisciple ce qui nous arrive, en fait. On peut pas parler. Peut-être plus tard, on parlera. Mais on va parler de quoi De à quel point c'est injuste À quel point c'est triste On sait. Et là, vraiment, on est tous d'accord. On sait. Et donc, il fallait que la vie continue. Et donc, alors... Euh, moi, j'ai été beaucoup dans le... Pas dans le contrôle, mais la maladie, tu l'as subie. Et t'acceptes. C'est quelque chose qui s'abat sur toi. Il y a des médicaments, mais bon, globalement, t'es pas trop dans le contrôle. Je pense que chaque personne malade se rend compte que, OK, il y a beaucoup dans la tête, mais qu'à un moment... C'est plus toi qui décide de la suite des événements. Et il y a plein de trucs dans ta vie que tu contrôles. Euh, tes études, le travail, tes relations, ce que tu veux faire, ce que tu veux pas faire. Et donc moi à ce moment-là, j'étais vachement dans un, bon bah dans les choses où j'ai le contrôle, je vais faire ce que je veux. Donc je bossais beaucoup. Euh, j'ai quand même passé le barreau euh, alors qu'il était malade. J'ai euh, été dans les cinq premières au résultat du barreau, ce qui, ce qui en fait pour tout le monde n'avait aucun sens. Comment t'as fait ça en fait Bah en fait j'avais le contrôle. Je savais. Il fallait que j'apprenne. J'ai appris j'ai fait, ça a marché. Et ça me rassurait beaucoup, en fait, de me rendre compte que malgré tout, dans la vie, il y a plein de choses qu'on pouvait décider, dans lesquelles on était à 100% les maîtres de, de ce qui allait nous arriver et qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas décider et que c'était comme ça, et que c'était la vie et qu'il fallait la prendre comme ça, en fait. Euh, et donc, moi, j'ai imposé... Et je pense que mes parents m'ont trouvé dur à l'époque. Je pense que les gens me trouvaient dur, mais j'ai imposé un peu une exigence de on s'effondre pas. Parce que j'étais vraiment, si on s'effondre, on va tous s'effondrer. Et je sais pas comment ça se passe, ça va se finir. Vraiment, dans ma tête, j'étais là. On passe en mode survie. Et en mode survie, ça implique que moi, je fasse ce que je peux de mon côté pour aller le mieux possible. Et mes parents ont fait pareil, en fait. Je pense que mes parents, ils savaient que ben, j'avais besoin d'eux. Moi, j'étais une enfant. Hein. J'avais certes 20, 23 ans. Mais j'étais une enfant, je vivais chez mes parents, J'avais pas fondé ma famille, j'étais étudiante, c'était mon frère, j'étais encore comme une enfant. J'avais besoin de mes parents, j'avais vraiment besoin de mes parents, je pouvais pas les perdre maintenant. Et je pense qu'ils l'ont su, sans que j'ai besoin de leur dire. Et que, alors je pense qu'ils sont effondrés, hein. et évidemment, euh, j'ai vu euh, ma mère s'effondrer, j'ai vu mon père s'effondrer. Mais ils ont toujours essayé, en tout cas devant moi, de continuer de se lever le matin, la vie doit continuer. Et puis, il nous l'a tellement demandé. Profitez de la vie, aimez la vie, soyez heureux. OK, je ne serai plus là, mais vous êtes tous les trois, ça va aller. Il fallait que ça aille, en fait, il fallait que ça marche. Et, et donc, il y a évidemment eu des hauts et des bas, mais je pense que c'est un peu la méthode couée, À force de se dire que ça va aller, et eh bien eux, aujourd'hui, jamais il y a huit ans, j'aurais imaginé que mes parents, puissent aller aussi bien qu'ils le vont aujourd'hui. Alors, jamais ils se remettront du décès de leur fils. Jamais je me remettrai du décès de David. Mais j'ai accepté que ça nous avait changé à jamais, que ça nous avait fracturé, qu'on avait des bagages lourds, qui sont aussi une force. On n'est pas les mêmes. Il y a des moments où ils sont très tristes et je ne peux pas leur en vouloir. Et, et parfois, je suis très triste. Et il faut accepter cette peine. Au début, moi, j'étais un peu... Il faut, il faut pas se laisser, parce que j'avais l'impression que si je me mettais à pleurer, en fait, j'aime m'arrêter de pleurer. C'était un puissant fond, en fait, cette peine. Perdre son frère jumeau, perdre ses enfants, c'est un puissant fond. Si on veut s'enfoncer là-dedans, Mais on, ça s'arrêtera jamais. On peut y aller, quoi. Il n'y avait pas de bout. Je, vraiment, je pensais que, de toute façon, je pourrais pas toucher le bout. Si j'allais si sur cette voie-là, je ne toucherais pas le bout. Enfin, j'allais. Je, 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 je sais pas ce qui allait se passer, mais je sentais que c'était pas la bonne piste, quoi. On avait mis deux pistes et je savais que c'était pas la bonne. Donc je voulais aller sur la bonne direction et et à, et à force de se dire que ça allait aller, et bah ça va. En fait, vraiment, ça va. Ils vont bien. Ils vont bien dans la limite de ce qu'ils peuvent aller bien. Mais ils sont heureux. Ils sont hyper amoureux. Euh, quoi, c'est un couple, c'est un modèle de de, de 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 couple, quoi. Ils sont extrêmement
1: ça en... les a rapprochés, tu penses
0: Ils ont toujours été très, très proches. Mais oui, je pense que euh, ce type d'épreuve, soit tu t'éloignes, soit tu te rapproches. Oui, ça les a forcément rapprochés. Euh, S'ils a... pouvaient être plus proches, c'est plutôt ça. Je ne vois pas comment ils pouvaient être plus proches. C'est vraiment incroyable pour moi, euh, euh, ce couple. Et, et puis, ils profitent de la vie. Ils voyagent, ils adorent voyager, ils sortent, ils ont des amis, ils ont une vie sociale. Aujourd'hui, ils sont grands-parents et ils sont plus heureux de 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 cette nouvelle de la vie en fait, parce que ce ce petit euh, s'appelle Lorraine, David passait bah, la vie. Et c'est fou parce que euh, à l'enterrement de mon frère, ou alors là, moi, j'ai été euh, sur une autre planète. Euh, il y avait une femme de ma famille que je connaissais pas éloignée, religieuse, un truc. Je ne l'ai jamais vu je ne l'ai vu que cette fois-là dans ma vie. Et puis qui était venue me dire euh, « ça ira mieux quand il y aura un petit David ». Je l'avais regardée en mode « qu'est-ce que c'est que cette phrase ?»« David, qu'est-ce Qu que tu me racontes et ?» puis, Et puis franchement, pas le moment, quoi. Et bah ben, si, elle me disait « la vie, quand un enfant va revenir, quand un enfant va, va rigoler, et eh bah, ben, ça va vous rappeler que la vie est belle, en fait. Et, 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 et c'est vrai. Alors, on n'a pas eu besoin de reine. Je pense que ça a allé... Euh, on s'est reconstruit. Et d'ailleurs, euh, moi, je me suis laissé le temps de, de me reconstruire. Mais ce que j'ai dit à mes parents, euh, quand j'ai rencontré mon mari, que, que je connaissais, hein, ce qui est assez fou, c'est que mon mari, euh, je le connaissais avant, il était à l'enterrement de mon frère. Il n'avait jamais rencontré mon frère, mais on était euh, copains. Euh, et, euh, et puis, à l'époque, on aurait pu se mettre ensemble parce qu'on se tournait déjà autour et il avait dit à notre meilleure amie en commun, c'est pas le moment. C'est pas notre moment. Elle a besoin de se reconstruire et, et sûrement lui de s'amuser <rire> d'une certaine façon. Et il avait tellement raison. J'étais pas du tout dans un état d'esprit par contre où accueillir quelqu'un dans ma vie, donc j'ai une période dans ma vie où je me suis concentrée sur autre chose, je me suis concentrée sur moi, sur le boulot, j'ai beaucoup bossé, franchement honnêtement moi le travail ça a été quand même un exutoire, un peu dans ce j'ai le contrôle, euh, je vais faire les choses bien et je vais être très bonne dans ce que je fais et c'était satisfaisant et c'est satisfaisant et j'en suis contente et je sais qu'il aurait été hyper fier de moi sur ce point-là euh, et puis euh, et puis je me suis finalement mis avec Roman. et puis ça a été très vite, on est tombé très amoureux, on a eu Aurène, on s'est mariés. Et j'ai dit à mes parents à un moment, on s'engueulait, je sais même plus pourquoi, euh, je, lui ai dit, je leur ai dit, Romane, là où je suis dans ma vie, le bonheur dans lequel je suis, l'amour que j'ai pour cet homme, je vais construire ma famille, c'est, pour nous tous, de l'ordre du miracle. Vu d'où on revient, donc vous êtes gentil, je sais plus ce qu'ils me reprochaient, franchement, ça devait être pas très grave, on arrête, on met pause deux secondes, on regarde d'où on revient, on regarde où on est maintenant, et on est content. Et on est heureux et on arrête de se cher de chercher des noises, parce que c'est de l'ordre du miracle, vraiment. Euh, et, et voilà, donc... Euh... Et
1: est-ce que David, euh, donc tu disais qu'à la fin, vous, vous, vous aviez parlé et qui vous donnait des conseils et qui vous insufflait son goût pour la vie et qui vous a demandé, mmh. et j'ai été très émue de, temps de dire ça, parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression mmh. ça me fait vraiment écho. Euh, parce que Marc avait aussi accepté mmh. sa mort et j'ai voulu continuer comme ça à profiter de la vie est-ce qu'il t'avait donné euh, des instructions est-ce qu'il t'a donné... est qu dit des choses que tu partages ou que tu partages pas mais est-ce qu'il
0: il, il m'a pas donné d'instruction vraiment à part me dire sois heureuse
1: okay.
0: je te demande une seule chose c'est sois heureuse je pense en fait à ce moment là que Lui avait très peur en fait que ça me détruise, euh, qu'on s'en remette pas parce que je pense qu'il avait conscience de ce qui allait nous arriver. Euh, il, il se mettait à notre place, il se disait, Mais qu'est-ce qui se passerait si c'était moi qui la perdais? Est-ce que je, est-ce que j'ai, il me dit, ça, Sois heureuse, sois heureuse pour nous, sois heureuse. Euh... Et non, il m'a pas donné d'instruction précise, mais en effet, euh, il nous a demandé l'autorisation de partir comme s'il était aux commandes, comme s'il si, euh, décidait. Euh, il savait que c'était fini, il attendait qu'on soit prêt, qu'on qu ait dit ce qu'on avait besoin de lui dire, euh, de, de, de rester le temps. Et il, a, il nous a permis ça à nous, mais il a permis ça à son entourage proche. Il a, il a laissé le temps aux gens de lui dire au revoir. Ce qui me semble incroyable d'humanité, euh, et parce que, une fois de plus, je pense qu'il était à ce moment-là euh, touché par quelque chose de très sacré. Très, très sacré, ouais Tu rêves de lui Pas beaucoup, parce que je ne me souviens pas de mes rêves. Mais je sens sa présence. T'as as des signes J'ai des signes. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus comme signe Que mon mari est né le jour de notre anniversaire. Et puis en plus, l'anniversaire, juste après son décès, ça a été un grand questionnement. Euh, on était entouré de gens, euh, pas forcément malveillants, mais qui considéraient que du coup, j'avais pas le droit de fêter mon anniversaire, que ma mère non plus, puisqu'elle est née cinq jours avant nous. Et donc, on a été un peu privés d'anniversaire, en tout cas, euh, les deux premières années. Et euh, quand Roman est rentré dans ma vie, je me suis. Déjà, ma mère m'a dit il y a, y a des signes qu'on ne peut pas voir, quoi, qu
1: oui.
0: qui sont tellement énormes, qui sont là. Ça avait été tellement dur de me dire mais moi, j'ai partagé mon anniversaire toute ma vie avec quelqu'un, je ne veux pas le faire seul. Et je le pensais profondément. Et puis là, arrive Roman, dit « Pas de problème, on va fêter notre
1: anniversaire ensemble. » Donc ça, déjà... C'est le plus beau signe.
0: Et après, anniversaire de ma mère qui est quand même que bah, mon fils est né le jour d'anniversaire de, de ma mère.
1: Incroyable.
0: Et donc, ces anniversaires qui sont très rapprochés, qui sont le 23 et le 28 décembre qui était triste, parce que, même si après, on, après j'avais dit, on fêterait les anniversaires, parce qu'à aucun moment, il aurait souhaité qu'on arrête de fêter les anniversaires. Mais bon, on peut pas dire que c'était non plus facile. bah Aujourd'hui, en fait, on a un petit bout de chou qui va fêter, ses un an, le 23 décembre. Mon mari euh, qui, qui qui fête son anniversaire avec moi. Et donc, c'est des moments heureux. Donc oui, il y a ces signes. Et puis, il y a des présences où euh, où je lui parle. Où je, où je lui parle, où je... Où je, où je je me dis qu'il est là. Je me dis qu'il est là. J'ai je, 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 mis longtemps, c'est des choses qui ne sont pas venues euh, après son décès. Mais aujourd'hui, je vis avec l'intime conviction qui me protège. À en faire des blagues parfois. C'est-à-dire que quand euh, mon fils était euh, tout petit et du coup faisait pas ses nuits, euh, je lui disais euh, T'inquiète pas, David est là, il va te surveiller. Si tu n'arrives pas à lui dire, quoi, si tu n'arrives pas à dormir, tu lui dis. Tu vois, mais dérange pas maman, maman, elle va aller dormir. Tu vois, donc, euh, donc, euh, je, je 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 sais qu'il est pas là, je je mais euh, mais il me protège. Je je vis avec la conviction que euh, que y a, il, il est là, il regarde, euh, il, il nous aide parfois. Parfois quand je, je me je sais pas, je fais des trucs où je suis fière de moi, je suis convaincue que c'est pas ce qui m'a aidée. Parfois je suis hyper euh, forte dans ce que je fais au travail. Et parfois, je me dis, mais d'où ça sort comment je, comment je peux, autant, sans me lancer des plans, autant exceller dans ce que je fais Et je me dis, c'est sûr qu'il m'aide. C'est sûr. J'en je, je, suis euh, intimement convaincue. Voilà.
1: On passe au questionnaire ressources.
0: Avec plaisir.
1: Est-ce que tu as un lieu, réel ou imaginaire, qui représente le calme, la sérénité
0: eh Aujourd'hui, ça peut paraître fou, ce serait peut-être l'appartement de mes parents. Euh, moi, quand David est décédé, je me suis dit, évidemment, on dégage d'ici. Enfin, on ne va pas rester ici. Il euh, est décédé ici, il y a toutes ces affaires, on a grandi, ça. on va déménager. Et très vite, ma mère a dit, hors de question, j'installe ici. Je, je, je ne quitterai pas. C'est un lieu, c'est le lieu de notre bonheur. C'est le lieu de notre famille. C'est là où on a grandi. On a vécu tous ces moments de bonheur à quatre. Et ça restera comme ça. Et aujourd'hui, euh, quand j'y vais euh, avec mon fils que je vois jouer dans la chambre de David, et eh ben, je m'assois sur ce, sur le canapé et je suis extrêmement sereine, extrêmement. J'ai aucune angoisse. Et euh, et parfois quand j'arrive, je, je vais dans ma chambre et je dis, j'ai envie de dormir. Cette chambre, elle me donne envie de dormir, comme si euh, c'est un lieu sûr. C'est un lieu sûr. Je me sens en, en en sûreté, oui, exactement. Donc, euh, c'est facile, parce que ça a 5 à pied de chez moi. Euh, et, donc, oui, j'aime beaucoup y aller, ouais.
1: Quel est ton mantra ou ta philosophie de vie
0: Il bah, y, y a deux choses. C'était euh... une phrase de mon frère. La vie est parfois compliquée, mais elle est belle et forte. Alors, ça paraît très niais comme ça, mais c'est... Euh, quelques jours avant son décès, il recevait beaucoup de demandes, de messages, etc. Et puis, il a mis un message sur Facebook que vraiment, il était plus en état de d'écrire, etc. Et il avait dit aux gens, euh, désolé de ne pas vous répondre. Euh, Souvenez-vous juste que la vie est parfois compliquée, mais elle est belle et forte. Et je me suis dit, littéralement, en fait, il est en train de mourir. Il est en train de souffrir. Et ce qu'il dit aux gens, c'est que la vie, elle est belle. Et en fait, ouais, bah, c'est devenu mon train. Et il y a une phrase à laquelle j'ai beaucoup euh, pensé, c'est euh, c'est dans la Bible, c'est... On mettra devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie. Et ça, pareil, je pense que ça a été une ligne directrice. C'est-à-dire, on a mis devant toi, il y avait deux chemins. Il y avait la vie et la mort. Et bah tu vas choisir la vie. Même si c'est peut-être tentant d'aller de l'autre côté, quoi, à ce moment-là.
1: Est-ce que tu as un objet qui te donne la de la force, un porte-bonheur
0: J'ai deux choses. J'ai euh, son doudou, qui était mon doudou, puisqu'il me l'avait volé un truc de jumeau euh, il avait volé très jeune c'était une sorte de châle de, de l'ange de bébé euh, avec lequel il a dormi toute sa vie euh, jusqu'à son dernier souffle il avait, euh, il avait du coup deux doudous deux l'ange le sien et le mien mais qui était devenu euh, le sien et j'en ai récupéré rien. ma mère en a récupéré un et on dort avec et, euh, et je, je, c'est mon doudou. Bah voilà, j'ai 34 ans, j'ai un tout euh, Mais vraiment, quand j'arrive pas à dormir, etc., je le prends, je le renive comme une, un bébé et je m'endors. Et j'ai euh, une bague, qui est celle-là. Hein. Et ça aussi, c'est une histoire complètement euh, folle, parce que euh, juste après son décès, quelques jours après, hein, ma mère m'a dit... Euh, David, il avait un petit peu d'économie. On parle de quelques milliers d'euros. Hein. Il avait euh, 23 ans. Euh, euh, plus tard, tu pourras... Euh, acheter euh, un beau cadeau de sa part. Moi, complètement tarée. Quatre heures après, j'arrive en me disant, c'est bon, j'ai choisi. Euh, je veux cette bague boucheronde. Il y avait des gens à la maison, tout le monde était un peu gêné, un peu, elle va trop mal. C'est complètement déplacé, etc. Et puis, j'avais choisi, en fait, je, je, cette bague, c'est quatre alliances. C'est quatre alliances qui sont soudées. Et pour moi, c'est nous quatre. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est évident. C'est nous quatre. On sera toujours quatre. J'ai un frère. Quand hein. on pose la question de est-ce que t'as es un frère, des frères et sœurs, oui, j'ai un frère. Il est plus là, là physiquement, mais j'ai un frère. Hein. Je suis pas unique, J'ai pas été élevée comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Et donc j'ai cette bague que je n'ai jamais enlevée. Et et dans ma tête, elle m'a vraiment été offerte par mon frère. Et c'est vraiment l'union de notre famille. Donc ça, pour le coup, c'est euh, c'est sûrement euh, et vraiment quand je l'oublie, ça m'arrive très rarement de l'oublier à la maison. Je me dis. Ah bah ça va être une mauvaise journée, tu vois. Genre, c'est signe d'une mauvaise journée, genre, sois très attentive. Donc, ouais, c'est mon petit porte de bonheur.
1: Est-ce que euh, tu as fait une rencontre marquante qui est liée à, à la mort de David enfin, euh, David
0: Ouais. alors, il y a eu évidemment tout le personnel médical, euh, parce qu'il a quand même été euh, suivi par un médecin qui a été euh, extraordinaire, qui était très jeune, qui était, euh, qui était extrêmement gentil avec lui, parce qu'il était... Lui, David, était... Trop jeune pour se retrouver dans un service d'oncologie, en fait. Euh, et, et il a été très à l'écoute, il lui a expliqué beaucoup de choses. Donc, euh, Christian, dont on est resté euh, très proche, ça a été une très belle rencontre. Et il euh, y a Rahim euh parce que donc des religions euh, juives, pas pratiquants, quoi traditionnalistes, mais vraiment pas pratiquant Et à la fin de sa vie, mes parents ont quand même demandé à mon frère s'il voulait voir euh, quelqu'un de religieux. Et là, il a dit « j'aimerais bien voir Raim Korsia ». Donc là, moi, j'ai rigolé. Hein. J'étais sérieusement « David, tu veux pas demander le président de la République, c'est quand même le grand rabbin de France, on le connaît pas, quoi. il aurait vraiment pu demander le rabbin de la synagogue d'à côté ». Non, il voulait voir le grand rabbin de France, donc moi, j'étais achevé « painful » jusqu'au bout, en rigolant évidemment. Euh, et donc, il a fait rentrer Raim Korsia dans nos vies. Il lui a parlé à la fin de sa vie, et Raim est jamais sorti de notre vie. Il nous a accompagné donc dans la période de deuil avec un soutien et un sans compter son temps. Il était chez nous euh, tous les jours. Il est devenu très proche de mes parents et c'est un vrai pilier aujourd'hui dans la vie de mes parents. Donc, euh...
1: donc merci David, merci Raïm. Tu es la deuxième quand même dans ce, ce podcast qui ça. me cite Raïm Corsia comme personne marquante. Euh, Est-ce que tu as une scène qui te revient un peu décalée, tragicomique
0: ah, Il y en a eu euh, pas mal parce que moi, j ai, j ai, à beaucoup de moments, euh, j'ai essayé un peu de garder de la légèreté. Mais il y a une scène marrante. Alors mon frère avait convoqué ses trois meilleurs amis, dans ton frère, à la toute fin, hein, je pense la veille de son décès, pour leur parler. Alors, je pense qu'il leur a vraiment parlé, hein, euh, sérieusement. Mais c'est surtout... Donc, euh, ils sortent, je dis, qu'est-ce qu'il y a Et tout, il vous a dit quoi il nous a dit qu'il y avait plein de bœufs dans sa salle de bain et il fallait absolument qu'on le prenne pour le jeter parce qu'il ne veut pas que ta mère le voit. Et en fait, ça m'avait fait <rire> tellement rire que même dans ces moments-là, il est la conscience d'un enfant de se dire « Si ma mère trouve toute la bœuf qu'il y a dans la boîte secrète dans ma salle de bain, ça va l'énerver. » Et il avait demandé à Daniel, Ilan et, et, et Raph de vider cette boîte. Et donc, ils ont jeté la bœuf par terre euh, dans la rue. C'était complètement absurde. Donc oui, c'était un peu... Euh, c'était comique, ouais.
1: J'ai entendu parler de ça. Ouais, cette histoire. ouais. <rire> Est-ce que tu as reçu des messages collecteurs décalés aussi ou... Je
0: pense qu'on a tous euh, reçu des messages collecteurs. Honnêtement, moi, je m'en souviens pas. Euh, C'était maintenant il y a huit ans. Je pense que le cerveau est très bien fait. J'ai oublié plein de choses. Je me vois un peu dans cette phase de dissociation. Je me vois dans mon bain, avec mon téléphone, en train de lire les messages et d'envoyer des cœurs.
1: Ben, je mmh. réponds des gens, oui,
0: juste des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Mais j'ai pas de message dont je me souviens, et tant mieux, mon cerveau l'a effacé, c'est peut-être mieux comme ça. Mais après, oui, il euh, y a des gens qui sont collecteurs, quoi. Faut faire avec.
1: Tu dirais que le drame rend.
0: vivant. Je pense que euh, ce drame-là nous a rappelé à la vie, nous a, nous a imposé de vivre. Et pas de vivre à moitié, de vivre pleinement parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, et que la vie est belle. Donc, euh, donc ça nous a rendu vivants, et sûrement une meilleure personne.
1: Est-ce que finalement, quel serait ta, ton outil que tu mettrais dans notre boîte imaginaire, ta ressource
0: <rire> Alors, je n'ai pas de ressource. Je sais que tu as, as interviewé des gens qui ont des techniques hyper spécifiques, j'étais genre admirative de ça, pas du tout encore de méditation avec ça, moi, la chose où je fais très très attention dans ma vie, c'est le sommeil. Le sommeil, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Euh, J'ai euh, eu beaucoup de mal à dormir, euh, vraiment, après le décès de mon frère. Euh, et je me rendais compte de l'impact que le manque de sommeil avait sur ma vie. Euh, et en fait, en étant en manque de sommeil, tout est noir. Mais vraiment, tout est noir. Donc, quand tout va bien et que tu en manque de sommeil, ça passe quand les choses sont un peu plus difficiles, quand tu as des bagages un peu plus lourds, ou que tu... Voilà.
1: C'est insupportable.
0: C'est insupportable, et ça, te, et ça te plonge dans, dans, des, dans les abysses euh, d'un monde hyper dark. Et les nuits où t'arrives pas à dormir et où ton cerveau tourne en boucle, euh, c'est terrible. Et donc, ça fera rire plein de mes amis qui écoutent « Je suis une psychorégie du sommeil euh, ». Et je suis très tolérante envers moi-même quand je suis en manque de sommeil. Quand je sais que euh, je n'ai pas assez dormi, euh, ce qui m'arrive, hein, j'ai un bébé de 10 mois, ça m'arrive, ben je vais être plus tolérante vis-à-vis euh, -vis de moi-même, de, de mon humeur. De, 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 je vais réfléchir à ce que je dis, à comment je parle aux gens, parce que je sais que ça peut rendre agressif, ça peut rendre euh, sur la défensive. J'ai complètement intellectualisé ça. Et je vais être très tolérant avec mes proches quand je sais qu'ils sont fatigués. Parce que je me dis que ce qui s'applique à moi s'applique à eux, que je leur demande d'être tolérant et, et parfois... Euh, je m'engueule avec mon mari et je dis « je suis désolée, je suis fatiguée ». Et c'est la seule bonne raison. Je suis juste fatiguée, ce qui, me... ce qui fait que je ne suis pas sympa. Mais je, suis... je, je, je t'aime, mais je suis juste fatiguée. Je vais aller dormir, tu vas aller dormir. Demain, la vie sera meilleure. Donc, pas de il de, de... faut faire attention au sommeil. Il faut faire en sorte de préserver son sommeil. Et je sais combien c'est difficile. Euh, moi, je me suis toujours gardée de tomber dans des médicaments euh, forts pour dormir. Euh, alors oui, euh, oui à la mélatonine, hein, oui au donormil, oui à tous ces trucs euh, légers qui ont un peu un effet placebo euh, dont j'use et j'abuse, gentiment. J'ai toujours fait attention à ne pas prendre de somnifères parce que j'avais trop peur euh, de, de tomber dedans. Euh, mais, euh, mais je fais attention au sommeil, ouais. et je recommande de faire attention.
1: Je partage. <rire> et enfin, est-ce que tu as une chanson qui te fait du bien, une chanson ressource ah, je sais pas si j'ai une chanson aujourd'hui, mais je pense que ce
0: qui me fait le plus de bien aujourd'hui comme son, c'est les petits miaulements d'orène de mon fils. Et je pense que ça, quand je l'entends le matin, mais je suis quand même une puce. J'ai juste envie d'aller le chercher dans son lit. Et puis même quand j'ai un peu un coup de blues ou un truc, en fait, tu, tu le prends, il te sourit. Bah, c'est le meilleur antidépresseur du monde, quoi.
1: Voilà. Merci beaucoup, Meryl. Merci à toi. Je voudrais remercier Meryl qui m'aide à remplir cette boîte à outils que je complète et que je partage avec vous à chaque épisode. J'étais très émue en quittant Meryl car comme elle, je cultive cette vision poétique en me disant que nos morts nous guident et qu'ils nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Pour vous rebooster, vous pouvez retrouver notre playlist en tapant « Podcast Ressources » sur Spotify. Si vous aussi vous avez su trouver les ressources qui vous ont permis de rebondir après une épreuve douloureuse, si vous avez envie de partager votre expérience, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante contact at ressources au pluriel, L-I-F-E l -I